0: Christine Labrie, députée de Sherbrooke de Québec solidaire, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié une lettre euh, où vous vous dites « partagé entre gratitude et indignation euh, ». Gratitude euh, pour ces personnes-là, majoritairement des femmes, qui vous, vous écrivez susent physiquement et moralement depuis si longtemps pour soutenir les autres sans en tirer un revenu décent. On pense peut-être à la préposé au bénéficiaires qui est décédé euh, la semaine passée. C'est la preuve par l'extrême de ça. Selon vous, est-ce est qu'il est hypocrite de la part du gouvernement de parler des préposés aux bénéficiaires d'Ange-Gardien?
1: Ce qui est hypocrite, en fait, c'est de, de, de dire et de répéter à quel point ces personnes-là sont essentielles et de ne pas euh, les rémunérer de manière décente par rapport au caractère essentiel de leur travail. Donc, si c'est vrai, et je suis convaincu que c'est vrai, que ces personnes-là sont essentielles, comme le sont bien d'autres qui gagnent le salaire minimum, d'ailleurs, euh, c'est pas normal que les gens qui offrent des services essentiels soient payés en dessous du seuil de la pauvreté.
0: Mmh. Donc, il faudrait augmenter leurs revenus, mais c'est ce que le gouvernement Legault euh, a dit qu'il voulait faire depuis longtemps, augmenter, euh, donc faire, donner une augmentation supérieure aux préposés, aux bénéficiaires et aux enseignants, d'ailleurs. Est-ce que vous appuyez le gouvernement Legault là-dedans?
1: Certainement qu'on l'appuie. On lui a même demandé de le faire euh, à plusieurs reprises depuis des mois, bien avant cette crise-là. On demandait aussi une augmentation du salaire minimum. Donc les gens qui travaillent aussi dans le commerce de détail en ce moment, là, qui se mettent en danger euh, euh, à l'épicerie, par exemple, dans les pharmacies. C'est des gens qui n'ont pas un salaire très, très élevé en ce moment. Là, Ils ont eu une hausse... Euh, temporaire, hein. Ils ont eu une prime en ce moment parce qu'évidemment, on réalise qu'on a absolument besoin que ces personnes-là restent au travail. Euh, mais pour le moment, ces primes-là sont, sont prévues comme étant temporaires alors que leur emploi va rester essentiel après la crise. Mm -hmm. Et moi, c'est ça que je m'explique mal en ce moment. On remercie ces gens-là de, de se mettre en danger pour continuer d'offrir des services aux gens, mais on n'est pas capable de leur donner des conditions de travail décentes, euh, en, en ce moment, on essaie du mieux qu'on peut de les augmenter, ces conditions-là, mais on n'est même pas capable de leur garantir qu'on va continuer de le faire après.
0: Pour ce qui est des augmentations préposées aux bénéficiaires et aux enseignants, là, le gouvernement a dit qu'on veut donner une augmentation supérieure. Or, il y, a, il, y a, il y a la CSN qui a dit que les préposés aux bénéficiaires devaient se montrer solidaires et refuser toute augmentation supérieure aux autres employés de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là de la CSN qui a été exprimée en octobre dernier?
1: Bien, ce qui est clair, c'est que si on donne le, les mêmes augmentations en pourcentage à tout le monde, les écarts vont continuer de se creuser. Donc, moi, ça m'apparaît évident que si on veut euh, donner des salaires plus, euh, euh, disons, mieux répartis dans le réseau de la santé… Il euh, va falloir y aller autrement que par pourcentage, qu'en que, quand, quand donnant le même pourcentage à tout le monde. Il va falloir augmenter plus ceux qui sont dans le bas de l'échelle. Puis là, on parle des préposés aux bénéficiaires, on pourrait parler des préposés à l'entretien aussi. Hein. Leur travail est crucial en ce moment. Oui. Ces personnes-là ont aussi un salaire qui est extrêmement faible. Ils sont traités comme des moins que rien par le réseau euh, au niveau des conditions de travail, je veux dire. Donc, assurément qu'on euh, ne peut pas juste donner le même pourcentage à tout le monde parce que ça se traduit en quelques sous à peine d'augmentation pour certains et en plusieurs dollars pour les autres. Donc, c'est pour ça que nous, on, on, on propose effectivement de rééquilibrer, disons, les salaires dans le réseau de la santé, parce que chacun, puis on s'en rend compte encore plus dans les dernières semaines, quand le, 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 premier, le premier ministre a dit aux médecins spécialistes, on a besoin de vous en CHSLD, ils nous l'ont dit, euh, on n'est pas formé pour ça, on veut, y, on veut bien y aller, mais ce n'est pas des compétences qu'on a déplacer ouais. des gens, nettoyer des plaies pour se saluter Ce n'est pas eux qui sont formés pour faire ça. Donc, ce n'est pas parce qu'ils euh, ont plus d'études qu'ils ont nécessairement la somme de toutes les compétences des autres dans le réseau ça. de la santé. Ils ont des compétences qui sont différentes, mais qui sont toutes complémentaires. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des écarts salariaux aussi importants entre les différentes personnes dans le réseau de la santé euh, puisqu'ils sont tous complémentaires, qu'ils sont tous essentiels les, les uns euh, envers les autres.
0: Donc, vous auriez comme un message à envoyer à la CSN qu'elle accepte finalement qu'il y ait des augmentations de salaire différenciées
1: Bien, pas à la CSN en particulier, mais à l'ensemble à à du gouvernement aussi, puis à, à l'ensemble de la C'est parce que le gouvernement donc, est
0: d'accord, c'est la CSN qui, en octobre... Ben, ils sont
1: d'accord juste pour les préposés aux bénéficiaires. Hein, ils voulaient le faire. Les juste enseignants pour eux aussi,
0: les enseignants aussi. Oui. Ouais.
1: C'est les deux corps d'emploi qu'il avait identifiés, alors qu'il euh, y en a des dizaines d'autres pour lesquels il faudra avoir cette réflexion-là. Donc, euh, il avait identifié ça en particulier parce qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre pour les préposer. Euh, mais le même principe, il faut l'appliquer pour tous les autres emplois dans le réseau. Ils sont tous interdépendants.
0: OK. Il faudrait comme faire un exercice d'équité salariale, j'imagine pour déterminer tous ceux qui ont besoin d'une un, hausse euh, différenciée,
1: bien, Donc, supérieure dans la, à,
0: à celle des, des autres?
1: Là. Bien, assurément, dans la répartition des fonds, quand on regarde euh, les, les, les fonds qui sont Les, les salaires, par exemple, des médecins spécialistes, puis on l'a vu, là, les, toutes les primes qui ont été dénoncées dans les dernières années, je pense que c'est quand même… Euh, euh, oui, mais moi, je parle plus des
0: employés de l'État. C'est un peu particulier, c'est vrai, avec les, les médecins spécialistes, mais les, les employés de l'État en général, par rapport aux préposés aux bénéficiaires euh, et aux enseignants, et peut-être d'autres, il faut, faudrait allonger la liste, au fond, vous me dites.
1: Ben oui, il faut allonger la liste. Pour aller chercher une équité, euh, il faut certainement allonger la liste. Puis par rapport au milieu de santé en particulier, il y a des écarts euh, abyssaux de salaire là, entre les médecins spécialistes puis les préposés à l'entretien. Puis là, en ce moment, tout le monde nous le dit, <rire> on a besoin de tout ce monde-là égal. Mm -hmm. Donc, euh, puis ils sont pas, euh, ils, ils sont difficilement remplaçables. Les personnes là, qui sont considérées dans le bas de l'échelle en ce moment au niveau du salaire, mm -hmm. ils sont absolument difficiles à remplacer ces personnes-là. Elles ont des compétences spécifiques. On ne peut pas demander à n'importe qui d'aller faire leur travail. Donc ça, ça a une valeur aussi. Puis en ce moment, elle n'est pas considérée dans leur compte de travail.
0: Donc, euh, vous avez de la gratitude et de l'indignation, justement, parce qu'il y a une forme de sexisme aussi là-dedans, dites-vous. Est-ce que c'est par sexisme que, que le gouvernement agit ainsi, paye moins, finalement, des, des, des gens qui sont, euh, qui ont des boulots un peu de d'aide, de, finalement?
1: Bien, c'est une forme de, de sexisme, oui, inconscient, assurément, hein, parce qu'il n'y a personne qui se dit euh, « on va les payer moins cher parce que ce sont des femmes », ça, je suis convaincue de ça. Par contre, euh, ce n'est pas propre à ce gouvernement-là, mais ça fait quand même des décennies et des décennies que les métiers qui sont euh, occupés par des femmes sont, en général, payés beaucoup moins mmh, cher. Du ouais. moment qu'une profession est majoritairement féminine, elle est payée moins cher, parce qu'historiquement, c'était considéré comme une vocation. Les femmes, c'était un revenu secondaire dans le ménage ouais. pendant, pendant quand même une longue période de notre histoire. Donc, c'est comme si on, on considérait de traiter ces emplois-là comme, euh, comme des vocations, des revenus d'appoint. Euh, de sorte qu'on ne paye pas ces, ces personnes-là à, à la mesure de leurs compétences. Et je pense au, au milieu communautaire, par exemple, euh, essentiellement des femmes qui travaillent dans le milieu communautaire, qui sont pour la plupart euh, détentrices d'un diplôme technique ou même universitaire, et qui sont payées... Euh, parfois un peu au-dessus du salaire minimum, mais bien, bien, bien en dessous du revenu moyen, alors qu'elles ont, ont des formations spécialisées. Mm -hmm. Et pourquoi ben Parce qu'on considère que c'est une vocation d'aller faire ce travail-là, de prendre soin des gens, des organismes communautaires. C'est pas normal. C'est un travail essentiel qu'elles font, elles aussi. Puis le gouvernement le reconnaît même en ce moment, en les mettant sur la liste des services essentiels.
0: Parlons maintenant d'un autre sujet qui est plus lié à votre rôle de porte-parole en matière d'éducation. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, a annoncé vendredi soir euh, une décision qui crée pas mal de remous ce matin. C'est un peu complexe parce que ça a rapport avec la fameuse cote R. La fameuse cote R, ça sert à classer des étudiants. C'est très important. Les étudiants de cégep qui s'en vont à l'université, c'est très important pour ceux qui veulent aller dans des facultés contingentées. Or... Monsieur euh, Roberge a dit que finalement, à, en raison de la pandémie, des problèmes que ça cause, il n'y aurait pas de, de, de calcul de cotère cette année. Et là, je lis ce matin dans Le Devoir, euh, Brian Miles en éditorial, qui dit « La suspension de la cotère est une perversion du droit à l'égalité ». candidat à la direction de, du Parti québécois Frédéric Bastien dit que ça pénalise les étudiants qui sont investis à fond dans leurs études tout en avantageant en avantageant ceux qui ont choisi d'en faire moins. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision, selon vous?
1: C'est une bonne décision. C'est vraiment une bonne décision euh, qui était d'ailleurs réclamée à la fois par les étudiants, les administrations du cégep, les enseignants du cégep et le milieu universitaire parce que, euh, dans le contexte actuel, le calcul de la cotère, ça posait vraiment un problème au niveau de l'équité. Euh, la façon dont la cotère est calculée... Euh, ça, ça, ça venait vraiment faire en sorte que, vous savez, les étudiants, là, en ce moment, ce n'est plus comme il y a 30 ou 40 ans. Là. Les étudiants dans les cégeps, là, euh, ils ont toutes sortes d'âges, ils ont toutes sortes de situations familiales, ils sont sur le marché du travail. En ce moment, beaucoup d'entre eux travaillent dans nos services essentiels. Ils sont là, ils font plus d'heures que d'habitude pour réussir à faire rouler les, les quelques commerces qui restent puis le les, les, les milieu des soins de santé. Euh, ils ont des familles. Donc, en ce moment-là, de continuer de, 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 de compter la cotère que ça crée comme situation, c'est que tu as des étudiants qui ne euh, sont pas en mesure de fournir le même effort qu'habituellement pour leurs études et qui mmh. sont pénalisés pour ça. Et tu en a d'autres qui sont dans une situation euh, peut-être plus privilégiée qui euh, vont être en mesure, eux, de continuer de, 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 de se consacrer à temps plein à leurs travaux, mais c'est rarement le cas. Est-ce que ce n'est pas le cas toujours
0: euh, comme ça? Il y a des étudiants avantagés, d'autres désavantagés?
1: C'est okay. toujours le cas, mais en temps normal, euh, on, on, on est capable de pallier à ça. Puis là, on n'est pas en temps normal. Normalement, on est supposé de s'assurer que les étudiants ne seront pas plus pénalisés en fonction de leur situation. Mais là, on n'est pas en temps normal. Okay. Et c'est pour ça, et toutes les mesures euh, de, de modification des évaluations aussi que, que les, les enseignants ont fait. Euh, vous savez, ce n'est pas ça qui était prévu. Donc, ce pas des choses, il y a des étudiants qui n'ont pas accès aux mêmes ressources, par exemple, pour faire leurs travaux à distance que d'autres. Euh, donc, dans la mesure où on n'est pas capable de garantir un accès égal euh, aux ressources, euh, ce n'est pas possible de continuer de calculer cette cote-là. Ça, ça, ça fait en sorte que ça permettrait à certains étudiants d'être avantagés mm -hmm. par rapport aux autres. Et ça creuse une inégalité.
0: Vous avez toujours une discussion, je pense, avec le, le ministre, euh, vous et, et les, les bon les critiques en matière euh, d'éducation, de, de, mais avec le ministre à, à chaque semaine.
1: Euh, on en a eu une la semaine dernière. Ouais. Euh, C'était la première qu'on avait à quatre. Ok. Euh, mais il y a des échanges, oui, il y a des échanges avec lui.
0: Est-ce qu'il y a été question de ça je, C'est jeudi, ça.
1: Non, il n'y a pas été question de ça. Il était surtout question de, des différents scénarios par rapport à la réouverture des écoles. Euh, on n'avait pas tellement parlé la semaine dernière euh, du milieu euh, postsecondaire.
0: Est-ce qu'il n'aurait pas euh, vous dû vous informer de cette décision?
1: Ben, C'est une décision qui était demandée unanimement dans le réseau. Donc, euh, je pense que globalement, elle va être bien accueillie. Euh, là, La prochaine étape, ça va être de s'assurer qu'au euh, niveau des admissions à l'université, euh, les, les universités tiennent compte des circonstances particulières euh, de la session actuelle. Euh, mais euh, en ce moment, là, pour ce qui est de finaliser la, la dernière session euh, de, actuelle qui est en cours, euh, c'était la meilleure décision à prendre. C'est quand même frustrant que, pour
0: ceux qui ont travaillé fort, là, comme dit Frédéric Bastien. Euh, ceux qui ont travaillé ben fort, ça, qui ça, sont un, défoncés. -être un euh... peu
1: tard. C'est sûr que cette décision-là vient peut-être un peu tard parce que oui, euh, bon d'abord, hein, il y a les enseignants qui ont travaillé très fort dans les dernières semaines pour modifier leurs évaluations pour qu'elles puissent être en ligne. Ouais. Euh, donc ça, c'est clair que ça leur a demandé un effort considérable. Ils n'étaient pas préparés pour ça. Euh, il y a aussi des étudiants qui ont fourni un effort considérable. Euh, Ce n'est pas perdu, évidemment, d'avoir fait ça, mais c'est sûr que si la décision avait été prise plus tôt, euh, il y aurait pu planifier les évaluations en conséquence. Okay. Euh, mais bon, euh, on ne pouvait pas nécessairement savoir non plus du côté du ministère combien de temps durerait euh, cette crise-là. Et ce n'est pas nécessairement possible dès, la, dès la, la, les premiers moments où on a suspendu que pour, pour quelques semaines de savoir combien de temps ça durerait de prendre cette décision-là dès le début. Là. Je comprends que c'est un peu normal, hein, vous savez, d'être en mode improvisation ouais. devant, face, devant une situation comme celle-là que... que qu'on qu qu doit évaluer aujourd'hui. Vous, au
0: euh, Christine en Labrie, faites-vous un peu l'école à la maison actuellement Parce que vous avez trois jeunes je enfants dirais.
1: Partiellement, je vous dirais, parce qu'on euh, travaille tous les deux, mon conjoint et moi, qui est enseignant d'ailleurs au collégial. Ah oui? Donc, euh, tous les deux, euh, on, on travaille, donc on, on consacre, oui, un peu de temps chaque semaine euh, à s'assurer que nos enfants font des choses, mais euh, on n'est pas en train de faire l'école à la maison euh, au sens où on pourrait l'entendre Est-ce que ce n'est pas inquiétant,
0: ça? Est-ce qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps là, pour les, les jeunes euh? Avec la pandémie, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer le modèle ontarien où il y a vraiment des obligations? Que tu, pas, euh, donc, euh, ce, que, ce que je comprends, c'est que tout est optionnel au Québec, alors qu'en Ontario, il y a vraiment ouais. des, des évaluations et tout ça.
1: Bien, pour être vraiment très, très honnête avec vous, moi, ce qui m'inquiète le plus et ce qui m'a inquiété le plus dès le départ, c'est vraiment euh, qu'il y a des enfants en ce moment qui ne sont pas dans une bonne situation familiale. Et là, ils se retrouvent à temps plein dans cette situation mauvaise situation familiale-là, euh, que ce soit de précarité, de violence, d'abus. Mmh. Euh, donc, moi, je pense que ça, c'est plus grave et ça, ça va causer plus de préjudice aux enfants euh, que euh, de manquer quelques semaines d'école. Je pense qu'on peut rattraper ça. On peut mettre en place des modalités de rattrapage pour s'assurer qu'aucun élève soit pénalisé d'un point de vue pédagogique, mais les risques sont quand même euh, importants pour certains enfants de rester vraiment... Euh, autant de temps dans une, une situation familiale problématique alors qu'il n'y a personne d'autre qui peut ouais. intervenir et être témoin de ça. Moi, ma préoccupation, elle est davantage là.
0: Avez-vous des cas? ou Est-ce qu'on est qu vous a soumis des cas comme ben, d'enfants de, qui sont maltraités que... parce qu'ils sont, ils sont pris avec leurs parents dans, dans, dans une maison? Ou...
1: Ben, on, on, on le sait que euh, les, les personnes qui font des signalements à la protection de la jeunesse, ce sont euh, les milieux scolaires et les milieux de garde. Et le nombre de signalements, a vraiment, baissé drastiquement, justement, parce qu'il n'y a plus de témoins de ces situations -là. Ah oui, OK. Euh, et ça, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'abus. Puis au contraire, on sait qu'en période de stress aussi, les enfants sont plus à risque de subir des abus. Oui, oui,
0: oui, exactement.
1: Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a moins de signalements qu'il y a moins de situations comme celle-là. Et euh, bon, évidemment, on, on a toujours, on partage tous cette crainte-là d'en échapper. Euh, donc, j'ai hâte qu'on puisse. Euh, euh, trouver des façons de, 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 mm -hmm. de, de que les enfants puissent euh, voir d'autres personnes à nouveau, euh, Bien. de leurs propres parents.
0: Mais je suis content aussi d'apprendre, parce que vous me l'avez dit hors des ondes, puis là on n'a plus de temps, que, que ça va mieux en estrie pour ce qui est de la contamination. Peut-être quelques mots là-dessus, puis on se laisse après. Oui,
1: bien, ça avait parti euh, très rapidement ici. Euh, dès les débuts, il y avait une proportion de cas qui était impressionnante par rapport à notre population. Ça s'est euh, stabilisé, je dirais. Oui. On reprend un rang qui est plus normal là, par rapport aux autres régions. Euh, c'est rassurant pour nous de voir ça, c'est sûr. Euh, on entend beaucoup au point de presse hein, la, la situation euh, euh, de Montréal, dans les régions, en tout cas dans ma région, euh, c'est beaucoup plus sous contrôle euh, au niveau du, du manque de personnel, par exemple. Si les gens qui se proposent pour aller euh, prêter main-forte dans les CHSLD, par exemple, euh, on n'a pas un besoin aussi important ici en esprit qu'on pourrait en avoir euh, dans la région de, de Montréal et des, et des environs. Donc, euh, la situation n'est pas, euh, pas aussi critique partout en ce
0: moment. Très bien. Merci beaucoup, Christine Labry. Merci, bonne journée. Député de Sherbrooke, de Québec solidaire. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».